0: sectie 1 van twee redenvoeringen tegen de slavernij in de Nederlandse koloniën. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Katten Kliek. Deel 1 van De slavernij in Suriname of Dezelfde der slavernij die in de negerhut geschetst zijn, bestaan ook in onze West-Indische koloniën. door Julien Wolbers, ter voordelen van de emancipatie der slaven. Hoort het Nederlanders? Deze woorden, aan het hoofd van dit opstel geplaatst, zijn uitgesproken door een man die door een langdurig verblijf in de West-Indiën in staat was uit eigen ondervinding te spreken en die alzo als een bevoegd getuige in deze zaak kan optreden. Het was op een vergadering der Nederlandse maatschappij ter bevordering van de afschaffing der slavernij, gehouden te Schravenhagen de 20 e oktober 1853, dat hij deze woorden uitsprak. Zijn taal was niet die der opgewondenheid, maar der bezadigde overtuiging, die zelfs zeer tegen overdreven eenzijdige beschouwingen in deze waarschuwde en de toestanden in de West-Indiën nog in vele opzichten verdedigbaar achtte. En echter hoezeer ook deze waardige man zijn stem tegen de slavernij horen liet, en ijverig meewerkte om het lot der slaven te verbeteren, en plannen tot hun vrijmaking aan de regering voor te stellen, toch was het nog aan hem te zien, dat het verkeer sedert zoveel jaren in een land, waar de slavernij tot een geregelde maatschappelijke toestand behoort, niet kan nalaten het gevoel op dit punt enigszins te verstompen. Ja, ik werd opnieuw bevestigd in de overtuiging, dat men, levende onder een dusdanige atmosfeer, zich niet of tenminste zeer moeilijk van haar invloed kan vrijwaren, en dat dient ten gevolge van de gunstige beschouwingen der slavernij in West-Indië, hoezeer ook geheel te trouw gegeven, nog wel iets af te dingen valt. Zien wij dit onder andere uit het volgende. De reeds meer gemelde heer deelde der vergadering enige fragmenten uit een brief van een overheidspersoon in het district mede waarin deze meldde dat het al daar rustig was, dat er bijna geen ontvluchtingen van slaven plaats hadden, dat het verbod aan de eigenaars gegeven om hun slaven op hun goederen niet meer eigenmachtig te tuchtigen goed werkte, terwijl, daar deze tuchtigingen nu door en onder opzicht der politie geschieden, het lot van de slaaf zeker een grote verbetering ondergaan had. Evenwel erkende hij toch vernomen te hebben dat de straffen, op de plantasiën toegediend, nog dikwijls zeer buitensporig waren, ik ben geheel overtuigd dat deze waardige spreker het bericht dat er bijna geen ontvluchtingen der slaven meer plaats hadden te goeder trouw geloofde, doch wat mij betreft niet minder geloof meen ik te mogen hechten aan hetgeen door een ander lid der vergadering uit een andere brief voorgelezen werd, en hetgeen met het bovengemelde in lijnrechte tegenspraak stond. Deze brief, door iemand die thans tijdelijk in de West-Indië is, aan zijn broeder in Nederland gericht, luidde als volgt. Overigens beste broeder is de dienst in West-Indië alles behalve aangenaam. Alles is nietig en klein, overal achteruitgang zichtbaar, terwijl kleingeestige trots alle conversatie tot een plaag maakt. Daarin boven zijn wij niets meer of minder dan dienaren van politie, wier het taak het is het weglopen van slaven te beletten en reeds weggelopenen wederom bij hun lieve meesters te brengen. Dat is dan nu ook mijn eervolle betrekking aan de nikkerie en dank hebben de liefderijke behandeling, die de slaven niet zelden moeten dulden, wij hebben handen vol werk. Is het te verwonderen dat die ongelukkigen, die op een wederrechtelijke wijze van hun vrijheid zijn beroofd, en op wie het juk der slavernij zwaar drukt, geen pogingen onbeproefd laten ter herkrijging hunner vrijheid? Waarlijk, men sprak in Nederland veelal over de slaven als over wezens, die nog voor geen vrijheid rijp zijn. En die bij hun meesters een veel minder harde behandeling hebben te verduren dan menig arbeider in beschaafde landen. En ik erken dat er uitzonderingen zijn, dat er werkelijk goede meesters voor hun slaven bestaan. Maar zij die het lot die wezens, vooral op de plantazien, over het algemeen van zulk een gunstige zijde beschouwen, tonen zelfs geen flauw denkbeeld te hebben van het ellendig aanzijn waartoe vele van die ongelukkigen zijn gedoemd. En toch, diezelfde mannen die met de rechterhand de broedergeestelen ten bloede toe, bieden hem met de linkerhand het boek des levens, en leveren zonder het te weten een parodie op het christendom, die meer schade doet aan de goede zaak dan tien zendelingen in één jaar kunnen herstellen. De mensen die de slaaf het christendom brengen, die hem willen leren zijn goden te verlaten voor de liefderijke vader, die mensen welke de slaaf een godsdienst prediken, wier hoogste bestanddeel de hoogste liefde is, die mensen beginnen met de broeder, die zij willen bekeren, als een wild dier te ketenen, als een handelsartikel hem te verkopen, ten bloede toe hem te geestelen, zijn vrouw en dochters te onteeren. En als dat alles heeft plaats gehad, verwondert men zich over de weinige sympathie der zwarten voor een godsdienst, wie beleiders zulke gruwelen plegen. Uit deze brief blijkt, dat er toch nog al ontvluchtingen plaats hadden, en dit strijd alzo met het door boven gemelde overheidspersoon meegedeelde hoe is het ook mogelijk voor zo iemand hoe welgezind ook alles te weten te komen daar men zeker van de goede bedoelingen der regering in de zaak der emancipatie bewust zoveel mogelijk deze zaken voor haar vertegenwoordiger stracht te verbergen dat er echter zeer veel vrees voor bestaat blijkt gelijk verder verhaald werd daaruit dat de rivier uitmakende de grensscheiding der kolonie steeds afgezet wordt met wachtposten en pontons ten einde het ontvluchten der slaven te beletten doen dus die beide mededelingen de slavernij aldaar niet van een afschuwelijke zijde kennen ja zeker want het blijkt dat vele voorzorgen nodig zijn om het ontvluchten te beletten en tevens ziet men dat de aangehouden vluchtelingen zwaar gestraft worden terwijl niet tegenstaande die vele voorzorgen niet tegenstaande de gestrenge straf er toch nog vele ontvluchtingen plaats hebben hoe sterk is dus niet de begeerte naar vrijheid bij die ongelukkigen levendig zodat zij daarvoor alles trotseren. En zou die begeerte niet zeer gevoed worden door de slechte behandeling, die velen hun er van hun meesters ondervinden, door die buitensporig strenge tuchtigingen, welke zij op de plantageën moeten ondergaan? Inderdaad, reeds daaruit alleen mogen wij vermoeden dat dergelijke tonelen als in de negerhut geschetst worden, ook in Suriname plaatsvinden. Zie onder andere de Vereniging Christelijke Stemmen, in het nummer van maart 1853, bladzijde 595 en 596, daar lezen wij: "Het is mij een belangrijke plicht geworden om de deskundigen te vragen waaraan wij ons te houden hebben in de kwestie der emancipatie der slaven." Na de mededeling in de Nederlander, in het nummer 790, uit een adres aan Zijne Majesteit de Koning opgenomen, waarin de volgende woorden voorkomen: "Een enkel voorbeeld slechts sire van hetgeen volgens geloofwaardig getuigenis niet lang geleden in het aan uwe majesteit en nederland door god toevertrouwde suriname voorviel een plantage werd door de welwillendheid der directie opengesteld voor de prediking van het evangelie de eerste helrijke vruchten vertoonden zich reeds orde tucht huwelijkstrouw matigheid zedelijkheid begonnen te heersen maar ach de plantage geraakt onder ander beheer de prediking werd verboden, de slaven werden gedwongen tot dronkenschap en schrikkelijke zonden en spoedig had de satan het woord weggenomen dat in hun harten gezaaid was. Een jeugdige slavin, na men meent vrucht van het overspel haar meesters, werd bekendgemaakt met de genade gods in Christus. Tot ontucht aangezet door diezelfde meester en diens zoon, weigerde zij volstandig. Er moest wraak geoefend worden. Geesteling is volgens de milde verordeningen in de West het onvermijdelijk gevolg wanneer de slaaf de hand tegen zijn blanke meester opheft, hiertoe wist men het meisje te tergen, het onschuldig slachtoffer werd dan ook gegeesteld, en in het midden der smarten hoorde men haar uitroepen, Heer Jezus, mijn lichaam mogen mijn meester toebehoren, mijn ziel behoort u toe, en gij wilt niet dat die zondig door toestemmen in ontucht met mijn vader en broeder, Heer, Gij hebt voor mijn zonde oneindig meer geleden dan ik ooit doen kan, uit gehoorzaamheid aan uw gebod. Daarom, Heer Jezus, u wil geschieden, behoud maar mijn ziel. In datzelfde tijdschrift van april van dit jaar, bladzijde 667, leest men het volgende. In december 1840 heb ik de West-Indiën verlaten na een verblijf van ongeveer drie jaar, in januari 1837 al daar aangekomen zijnde. En hoewel niet al die tijd in Suriname zelf hebben doorgebracht, ben ik toch een geruime tijd in die rivier en voor de stad Paramaribo gestationeerd geweest. Tijdens mijn verblijf in die streken bestond reeds de bepaling dat slavenkinderen en ouders bij verkoop niet van elkaar mochten gescheiden worden, waren er bepalingen gemaakt op de straffen der negers en mochten de slavenmachten niet van de plantage waarop zij behoorden naar andere worden overgebracht een bepaling die niet alleen aan liefde tot de negers moet toegeschreven worden, maar die ook wel degelijk aan veiligheid en om oproer tegen te gaan zijn oorsprong te danken heeft, daar de neger zeer gehecht is aan de grond waar hij toe behoort. In de stad Paramaribo, om het straffen der negers in de huizen te vermijden, bestond het zogenaamde piket, waar de slaaf op aanvraag van de meester een zeker bepaald aantal slagen ontving. Niet tegenstaande al deze wetten en bepalingen heb ik op een plantage gelogeerd zijnde, desmorgens bij het opstaan reeds de zweep in werking gehoord, en eens desavonds, in gezelschap met dames, uit het achterhuis de kreten van een slavin, die iets tegen haar meesteres misdaan hebbende, door een neger met een touw slagen werden toegebracht. Wanneer ik nu hier te landen heb gezien, dat onder al onze wetten en vrijheden, arbeiders en ondergeschikte dienaren uit vrees niet durfde klagen over een rentmeester die hen niet behandelde naar recht en billijkheid, dan geef ik toch in bedenking of de neger op een afgelegen plantage zal durven klagen over de mishandelingen hem aangedaan door iemand die zoveel middelen tot zijn dienst heeft om, zoals men zegt, hem deze klachten betaald te zetten of in te peperen. Tijdens mijn verblijf aldaar begon men meer toegang aan de zendelingen der hernhutters op de plantagien te verlenen was dit alleen uit liefde voor de onsterfelijke zielen der negers ach nee, want uit de mond van een administrateur en eigenaar zelf vernam ik dat men ondervonden had dat de slaven die onderwijs van de zendelingen ontvingen veel meer ondergeschikt waren dan anderen dit nu was de toestand bij mijn vertrek nu twaalf jaar geleden en nu is toch niet tegenstaande al die wetten en bepalingen een feit in het bewuste adres van 1848 aangehaald dat toch wel later zal zijn voorgevallen en het is te betreuren dat de daders niet met naam genoemd zijn hetgeen mij voorkomt altijd in het opgeven van dergelijke feiten een noodzakelijk vereiste te zijn zo schrijft mij een onzer edelste mannen die evenmin er tegen opziet zijn naam te noemen als de berichtgever van de in bijgaande brief opgetekende daadzaken waar de dominee de laatste uur vragen kan ik nu bepaald antwoorden. Ik had hedenmiddag een bijeenkomst met een heer die vroeger in lands dienst als marinier een geruime tijd in Suriname verkeerde, niet alleen te Paramaribo, maar ook aan de Nickerie en elders. Zijn antwoord op die vragen die ik hem deed kwam hierop neer. Of en welke wetten er tegen de mishandeling der slaven zijn, kan ik u niet met juistheid zeggen, maar vraagt u mij of ze gehandhaafd worden... Dan kan ik als ooggetuige bepaald zeggen, nee. Wat hiervan zijn mogen in de stad, onmiddellijk onder het oog der regering, weet ik niet. Maar op de plantages, ook daar waar zich beambten van gouvernements wegen in de nabijheid bevinden, vooral bij de grenzen van het Engelsgebied en door Engelsen van origine, wordt de afschuwelijkste vreedheid gepleegd en is de slaaf blootgesteld aan de onmeedogendste mishandeling. Al wat ik daarvan met eigen ogen gezien heb, zou ik u niet in bijzonderheden willen meedelen, en u zou het niet kunnen aanhoren. Enige voorbeelden echter haalde hij ervan aan. Enige slaven en slavinnen ener plantage aan de nikkerie, wilden zich gaan beklagen bij de beambte, Wel wetende dat zij geen vergunning zouden ontvangen om zich te verwijderen, verlieten zij hun hutten in stilte, en begaven zich naar de drosky. Deze, in plaats van zich in persoon tot de directeur te vervoegen, om op de plaats zelf en bij onpartijdigen naar de waarheid onderzoek te doen, schrijft aan hem en ontvangt, zoals zich denken laat tot antwoord, dat de gehele aanklacht leugen is. Op die getuigenis gaat de beambte af, en zonder morele overtuiging van de schuld der arme negers, geeft hij ze allen, vrouwen zowel als mannen, ter strafoefening over aan een burgerlijk officier, deze laat hun de benen kruiselings over elkander, en de armen uitstrekken op een paar dwars over elkaar geplaatste balken vastgebonden, voorover op de grond leggen, en beveelt daarop aan twee mannen, de, men mag zeggen, bloedige geesteling te beginnen. De beschrijving welke die Heer er mij van gaf, was ontzettend, en de herinnering ervan vervulde hem nog met de levendigste verontwaardiging. Elke slag nam een stukje van het vlees weg, en het aantal slagen klom tot bij de tweehonderd. Hij was er ook getuige van, maar kon het er niet bij uithouden, gelijk dan ook de vreselijke tonelen van dien aard, die zich gedurig herhaalden, zonder dat men beschermend tussen beiden komt, een der beweegredenen waren, die hem zijn ontslag hadden doen verlangen. Het blijkt wel uit bovenstaand geval wat er zij van het recht, dat het gouvernement de slaven toekent om zich te beklagen in geval van mishandeling. Het andere voorbeeld dat hij aanhaalde, was dit. Een jongen had een zuurzak, een vrucht, weggenomen. De missie liet hem tot straf in een boom binden, en zo buiten vernachten ter prooi aan de ondraaglijke marteling vanwege de moskieten. Dat de jongen de volgende morgen nog leefde, voegde hij erbij, was inderdaad een wonder. Verder op bladzijde 670 Een volgende geschiedenis werd ons meegedeeld. De edele schrijver werd in Suriname zelf dit verhaal meegedeeld. Er ligt een poëzie in die de haren te bergen doet reizen en het bloed in de aderen stilstaan. Wij geven dit verhaal ook enkel als poëzie, maar willen dan toch meedelen wat gruwelijke geschiedenis aangaande een onze Surinaamse slavenhoudsters verhaald wordt. Ik heb met de uitstekende belangstelling gelezen Uncle Tom's Cabin, hoewel met enig vooroordeel dit werk begonnen zijnde, maar ik heb aan de waarheid daarin vervat hulde moeten toebrengen. Kan nu in onze kolonie door de bestaande wetten de gruweldaad niet op die hoogte gevoerd worden, om karakters als ene Simon Legree te doen ontwikkelen, Suriname kan toch ook een wolf noemen, die men in vrouwenklederen heeft laten ontsnappen? En een mevrouw, die in een tentboot reizende, het kind van een slavin dat schreeuwde, en door de moeder niet kon worden gestild, van haar afnam, en zo lang onder water hield tot het gesmoord was, zeggende, ik zal wel maken dat het stilzwijgt. Dit laatste heeft aanschouwd, iemand die ik tijdens mijn verblijf in de kolonie heb aangetroffen maar men heeft al daar slechts rond te zien om op te merken dat de zonde ook zijn straf meebrengt en ik ben vele kreken doorgevaren daar plantagie aan plantagie verlaten verwoest en verwilderd lag en de gebouwen langzamerhand in puin neerstortten ten slotte meldde ons de nederlander van 17 oktober door weinigen zal de wenselijkheid ontkend worden van een onderzoek omtrent de juistheid of leugenachtigheid der berichten die ook in de laatste tijd omtrent de mishandelingen der slaven in onze west-indische bezittingen zijn openbaar gemaakt daaronder heeft ons vooral ook het volgende verhaal getroffen van hetgeen zeer onlangs in december 1852 zou geschied zijn het betreft onmenselijkheden gepleegd aan een slaaf wegens het niet verraden van de zijnen Gij weet dat er hier van tijd tot tijd nog bospatrouilles plaats hebben, welker doel is weggelopen slaven levend of dood in de bossen te schieten of op te vangen. Krijgt men hen levend in handen, dan is een vreselijke geestling met een zweep of tamarinde roede, welke nog gevoeliger treft, hun loon. Schiet men hen echter dood, of zodanig dat zij aan hun wonden sterven, dan voert men slechts de rechterhand met zich, ten blijke dat men terugkerende recht op de op ieder hoofd gestelde premie heeft. Deze hand wordt dan gedurende de tocht s'avonds geroosterd, of zogenaamd gebarbacot, om het bederven ervan te voorkomen. Wat zou ik u een aantal ongelooflijke martelingen kunnen mededelen, welke door zulke patrouilles opgevangene slaven van deze moesten ondergaan? In het begin van december vorig jaar trok er weer zulke patrouille het bos in, onder bevel van een burgerkapitein en geleid door een gids, welke zelf een weggelopen of opgevangen slaaf was. De eerste dag reeds stiet men op een verlaten kamp en vernielde de volgende dag een door de gids aangewezen kostgrond, marcheerde daarop verder, totdat de gids verklaarde in de ongebaande wildernis geen bepaalde weg meer te weten en dus het spoor te hebben verloren waar zich andere weglopers bevonden. Ogenblikkelijk kreeg de arme slaaf vijftig slagen met woudstokken. De volgende dag, de gids opnieuw moetende verklaren de weg niet meer te weten, maakte men een vuur aan, en plaatste hem daarboven, op een kleine, de hitte ondraaglijk makende afstand, dreigende men, indien hij niet dadelijk wilde zeggen waar zich de weggelopen slaven bevonden, hem te zullen ophangen, iets wat dan ook werkelijk plaats had. Men sneed eerst toen het koord los, toen hij er halfdood bij hing, en keerde toen naar de kostgrond van de vorige dag terug, waar men de gids opnieuw vijftig slagen gaf. Twee dagen later bond men hem in het bos op een boom, met de handen en voeten onder dezelve vast, na afloop van de 32 slaven die de patrouille als lastdragers waren meegegeven, werden gelast ieder op hun beurt vijf à zes stokslagen aan hun kameraad te geven, hebbende tijdens deze vredeafstraffing de burgerkapitein en burgeradjudant zich met ontbloten degen en ponjaard aan weerszijde van het slachtoffer geplaatst ten einde hem bij iedere zijwaartse beweging, een wonder door de punten die wapens toe te brengen. Iets het welk dan ook onderscheidende malen geschiedde. Des op de kostgrond zittende, vermaakte men zich met brandend lak een sigarenas op het lichaam van de reeds zeer mishandelde gids te werpen, terwijl de aanvoerder hem nog twee slagen met een geweer op het hoofd gaf, en sommigen der soldaten de arme slaaf op nog laaghartiger wijze hebben mishandeld. De patrouille kwam onverrichter zaken terug. Men had een zeer slechte jacht gehad, want er was geen enkel mens doodgeschoten of opgevangen. Doch er was een slaaf mishandeld, zoals ik u dit heb meegedeeld, en dit wel gedeeltelijk op last en geheel een tegenwoordigheid van iemand die met de zorg voor de behandeling van een niet gering aantal slaven en met de handhaving der wetten in het onder zijn gezag geplaatst gedeelte der kolonie is belast. Spreekt dit slechts van enkele feiten, een algemeen overzicht wegens de behandeling der slaven in Suriname is te vinden in een door de hoofdvoorstanders van de zending der Evangelische Broedergemeente in de kolonie Suriname, de heer Otto Tank, aan de heren eigenaars van plantages gerichte circulair, waarin hij slechts meerdere vrijheid tot het geven van onderwijs aan de negers vroeg. In deze brief komen de volgende uitdrukkingen voor. Mijne heren, ik zou menen laakbaar te handelen wanneer ik mijn overtuiging voor u gelijk het voor vrije nederlanders betaamt niet eerlijk en rondborstig deed kennen daarom wil ik ook dit niet terughouden terwijl ik suriname reeds kende heb ik nu ook de meeste slavenlanden in west indië en noord-amerika bezocht en nauwkeurig gade geslagen met deze uitkomst dat ik de slaven nergens aan zulke slechte behandeling heb onderworpen gezien als in suriname waar ziet mijn elders de negers naakt en door zweepslagen gewond langs de straten gaan Zelfs niet bij de arbeid zijn de negerslaven op de Deense eilanden ongekleed. En waar, dan bij ons, moet de neger straf ondergaan alleen omdat hij een klacht heeft ingediend? Waar worden zij zo onmenselijk gestraft als bij ons? Het naast aan ons gelijk staan de Fransen en dan volgende Spanjaarden. Aan zodanige barbaarse staat van zaken kan geen einde komen, tenzij door emancipatie. Deze en dergelijke gebeurtenissen hebben plaats kunnen tenminste plaatsvinden, zelfs zoiets ontzettends als hetgeen door de Nederlander vermeld is, want dergelijke jachten, bospatrouilles genaamd, geschieden niet zelden. In de vergadering dato 20 oktober werd aan hem die uit eigen ondervinding spreken kon, gevraagd of er ook tijdens zijn verblijf in Suriname bospatrouilles hadden plaats gehad. Het antwoord was bevestigend, maar, voegde hij erbij, er was door de hoge overheid bevolen de negers niet te mishandelen, in plaats van kogels slechts hagel op de geweren te laden en niet op de edele delen slechts op de benen en voeten te schieten. Inderdaad een verzachting die echter nog genoeg smartelijks voor het menselijk om niet te zeggen voor het christelijk gevoel overlaat. Maar zou ook deze verzachtende verordening der overheid wel altijd op plaatsen ver buiten haar gezicht en in een staat van agitatie waarin men door de jacht en zeer zeker door de jacht op mensen lichtelijk geraakt opgevolgd geworden zijn, Zou alles zo in de regel en stipt overeenkomstig de bevelen zijn geschiet? Wij durven zeggen nee, maar al waren dit zo, is dan nog niet de gedachte afschuwelijk dat mensen van ons vlees en been als een wildgebraad gejaagd en vervolgd worden, alleen omdat zij hun vrijheid zoeken te krijgen? Vrije Nederlanders, wij vragen u dit in gemoede af, is dit niet verschrikkelijk? Maar behoeven wij tot schetsen van gruwelen onze toevlucht te nemen om het gruwelijke der slavernij te doen uitkomen? De beschrijving van de gewone toestand der slaven is voldoende. Zie hiervoor het uitreksel uit de circulaire van Otto Tank. Maar laten wij particuliere berichten voor een ogenblik daar, en gaan wij over tot het verslag van regeringswege gegeven. Lezen wij het reglement op het onderhoud, de arbeid, de huisvesting en de tucht der slaven, ...bekrachtigd bij Koninklijk Besluit van 6 februari 1851, nummer 17... ...en door de gouverneur van Suriname 6 mei 1851 afgekondigd. Van dat reglement is gezegd dat het bepalingen inhoudt... ...die alleszins ten waarborg strekken tegen elke mishandeling der slaven... ...dat, indien het opgevolgd werd, dit een grote verzachting in het lot van de slaaf teweeg zou brengen. Nemen wij slechts enkele punten te Paramaribo en te Nieuw-Rotterdam kunnen of moeten de ambtenaren der politie eenvoudig op aanvraag der meesters of van derzelfde vertegenwoordigers, en b. zonder dus te kunnen of mogen onderzoeken of deze aanvraag billig is, aan de slaven boven de veertien jaren de mannelijke vijfentwintig, de vrouwelijke vijftien zweepslagen toedienen en hierbij voegen opsluiting gedurende drie etmalen met of zonder boeien. Op de plantagen of gronden hebben de gezagsvoerders recht tot het opleggen eener straf van veertien dagen opsluiting, het aanleggen eener lichte kettingboei gedurende veertien dagen en weder vijfentwintig of vijftien slagen, terwijl eigenaars of administrateurs het recht hebben het dubbele der straf op te leggen. Zouden die slagen altijd op de plantagen, waar zeker weinig toezicht van regeringswegen is, zojuist gesteld worden? En hoe dikwijls kan dan die straf herhaald worden? Hiervan schijnt geen bepaling te zijn. Maar al ging dit altijd juist, is het toch niet een gruwel? Moet het hart van een christen niet geschokt worden, wanneer hij eerst deze verschrikkelijke tuchtiging, als tot een gewone toestand behorende, omschreven heeft gezien, en dan in het regeringsverslag verder leest? Door deze nieuwe bepaling heeft het lot van de arme slaaf een wezenlijke verbetering ondergaan, als een staaltje hoe vrede tuchtigingen onder toezicht der politie kunnen zijn, delen wij hiermee hoe zulks in Amerika geschiet. Wij ontlenen het aan het uitmuntend werk van mevrouw Beecher Stowe, de slavernij sleutel op de negerhut. Het is een fragment van een brief van dominee Stowe aan Mr. Charles Summon gezonden, die tien dagen te New orleans besteedde aan het bezichtigen der openbare inrichtingen, scholen, asielen, gasthuizen, gevangenisscholen enzovoort. In de negerafdeling zag ik veel om mij te doen blozen dat ik een blanke was, en veel dat voor een ogenblik een boze geest in mijn dierlijke natuur opwekte. Toen ik op een groot bestraat binnenplein kwam, waar omheen galerijen liepen, gevuld met slaven van verschillende ouderdom, seksen en kleur, hoorde ik het kletsen van een zweep, waarvan elke slag als een knallend pistoolschot klonk. Ik draaide mijn hoofd om en zag een toneel dat mij letterlijk tot in het gebeente deed koud worden, en mij voor de eerste maal in mijn leven het gevoel gaf dat mijn haren te bergen rezen. Daar lag een zwart meisje plat voorover op een plank, haar twee duimen samengebonden en aan het ene einde vastgemaakt, haar voeten insgelijks gebonden en strak naar het andere einde getrokken, terwijl een riem over haar rug gaande en om de plank bevestigd haar vast daartegen aandrukte. Beneden de riem was zij geheel naakt, naast haar op een afstand van zes voet stond een reusachtige neger met een lange zweep welke hij met schrikkelijke kracht en verbazende juistheid aanwendde elke slag nam een streep fel mee die aan de zweep vastkleefde of lellend op de stenen viel terwijl het bloed daarop volgde het arme schepsel kromp en gilde en met een stem die tegelijk haar vrees voor de dood en haar schrikkelijke pijn deed blijken schreeuwde zij tot haar meester die bij haar hoofd stond o oh, spaar mijn leven Sla mij de ziel niet uit. Maar de zweep bleef nederdalen, streep op streep werd van haar huid afgestroopt, kerf op kerf werd in het levende vlees gesneden, tot het een wankleurige, bloederige, klomp rauwe, lillende spieren werd. Het was met de grootste moeite dat ik mij weerhield van op deze pijniger toe te springen en zijn zweep te stuiten. Maar helaas, wat kon ik anders doen dan mij omkeren, om mijn tranen voor de lijderes en mijn schaamte over het mensdom te verbergen. Dit was in een openbare, geregeld georganiseerde gevangenis. De straf was een zodanige die door de wet erkend en toegelaten was. Maar denkt gij dat de rampzalige een gruwelijk misdrijf had gepleegd, daarvan overtuigd en tot de zweep veroordeeld was? Geen zins. Zij was voor haar meester gebracht om door de gemene beul gegezeld te worden, zonder proces, rechten of jury. Alleen op zijn wenk of knik voor een of ander wezenlijk of vermeend misdrijf, of om zijn grilligheid of boosaardigheid te voldoen. En hij mag haar zonder enige reden op te geven, dag aan dag daar brengen, en zoveel slagen laten geven als hij verkiest, beneden de 25, indien hij het loon maar betaalt. Of indien hem dat belieft, kan hij aan zijn eigen huis een geestelplank houden, en zich daar tot een barbaar maken. Een stuitende bijzonderheid deze gruwelijke strafoefening was de openbaarheid daarvan, Gelijk ik gezegd heb. Het gebeurde op een binnenplein, door galerijen omringd, die met kleurlingen van verschillende seksen waren gevuld: weggelopen slaven, aangeklaagde misdadigers en slaven die te koop waren. Men zou natuurlijk denken dat zij naar voren drongen en met ontzetting het barbaarse schouwspel beneden aanzagen, maar dit deden zij niet. Velen van hen merkten het nauwelijks op, en velen waren er geheel onverschillig voor. Zij gingen voort met hun kinderachtige tijdkortingen en sommigen op een afgelegen gedeelte der galerij lachten luidkeels. Zo laag kan de mens, naar Gods beeld geschapen, in barbaarsheid verzinken. Wij zien hieruit dat die tuchtigingen toch ook nog zeer vreed zijn. Zijn zij dit niet al zo in Suriname? Nu, veel van het bijkomstige kan er afgedaan worden en nog zal het niet ophouden verschrikkelijk te blijven. Einde van het eerste deel van de slavernij in Suriname van Julien Wolbers, einde van sectie 1 van twee redenvoeringen tegen de slavernij in de Nederlandse kolonien